0: Está no ar, o Panorama da Notícia.
1: Olá para você, boa tarde. Hoje, é segunda-feira, 19 de abril de 2021. Está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando o que é informação em Rio Paranaíba e em toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te faço companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Voluntários de Rio Paranaíba se unem para doar sangue no Hemocentro de Patos de Minas. Dois motoristas são presos por dirigir sobre influência de álcool na MG 230 em Rio Paranaíba. Quarta reunião ordinária na Câmara de Vereadores acontece na próxima terça-feira. E ainda, campanha do comércio de Rio Paranaíba arrecada 40 cestas básicas para famílias carentes da cidade. Isso e muito mais, a partir de agora, no seu Panorama da Notícia. A sua voz está no ar em
0: 99,5. Rádio, Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba.
1: Rio Paranaíba é notícia. Na última semana, 14 voluntários de Rio Paranaíba foram ao Hemocentro de Patos de Minas para fazerem um gesto solidário e doarem sangue. A caravana foi promovida pela Associação Social de Rio Paranaíba, a Asp Rio da Igreja Presbiteriana Betel da Cidade. Recentemente, nossa redação já noticiou que o estoque de sangue nos hemocentros de todo o Estado estava baixo e a entidade estava convocando doadores para fazerem esta reposição. O sangue não pode ser produzido em laboratório e nem comprado, e com isso, a doação voluntária é a única maneira para obter os hemocomponentes que são utilizados todos os dias. Segundo as informações, apenas uma doação pode ajudar até quatro pessoas. A Asp Rio, entretanto, agradece aos 14 voluntários que se dispuseram a fazer a doação e convoca todos a incentivar mais pessoas a doarem também quem traz mais detalhes é o associado Newton Boaventura confira
2: quero cumprimentar você Gilberto a todos os ouvintes da rádio Paranaíba somos parceiros e vocês têm feito esse trabalho de uma forma ampla que nós queremos parabenizar o trabalho de vocês referente à divulgação dos nossos trabalhos, no qual aqui estou falando como presidente da ASP-Rio, que é a Associação Social Presbiteriana aqui de Rio Paranaíba. Uma associação que tem pouco mais de dois anos, que tem realizado vários trabalhos na área social para a cidade de Rio Paranaíba. E esse projeto, sobre os doadores de sangue, é um projeto que nós iniciamos já há mais de um ano, a cada 60 dias nós temos aí um compromisso de estarmos mobilizando voluntários de Rio Paranaíba, do município, para estar fazendo doação de sangue até Patos de Minas. Trabalhamos com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde, que eles oferecem o transporte, para que assim nós possamos estar indo fazer a doação, eu sou doador, minha família praticamente todos são doadores, minha esposa, meus filhos, porque é algo que vai contagiando. Eu fiz a doação, depois automaticamente os demais membros da família vão se envolvendo. E é assim também, se você que fez a doação, fale para o seu vizinho, para, fale para o seu parente, para o seu amigo, e vamos a cada dia aumentando esse número de doadores de sangue. Porque o sangue, ele não é um produto que você vai no mercado e adquire e compra. Não. Ele somente vai repor o estoque através dos doadores, dos voluntários. Por isso que é muito importante esse trabalho que nós estamos fazendo. É muito importante a conscientização das pessoas a participarem conosco você trabalha em uma empresa, você trabalha no setor público, você consegue o atestado para que você possa estar apresentando na sua empresa, no seu órgão que você trabalha. Então gostaria de estar aí convocando. Se você tem interesse de ser um doador, entre em contato comigo, entre em contato na rádio, nós estaremos né, passando as orientações necessárias para que você esteja participando conosco. Nós agradecemos a todos aqueles que foram conosco na última semana, 14 pessoas. E não é somente 14 pessoas, porque através da nossa divulgação, aí da nossa campanha, da mobilização de doadores voluntários, várias outras pessoas vão de carro próprio. E ali eles fazem também as suas doações. Então nós agendamos. Então talvez a pessoa saia daqui de Rio Paranaíba, chega lá sem o agendamento e perde a caminhada. E eles é, não vão é, fazer a retirada do sangue. Não tem como você fazer a doação. E aí você volta, né? talvez... De uma forma que... Ah, mas é, eu perdi a caminhada. Então, é necessário é, o agendamento. Nós realizamos este agendamento. E algumas outras informações que a gente não consegue passar para todas as pessoas. Informações importantes para que você que for doar esteja atento. Né? Exemplo, se você fez uma cirurgia mais simples, você tem que passar 90 dias... Se você fez uma tatuagem, você tem que passar um ano para você ser doador. Então, são é, é, tantas coisas que a gente tem de estar analisando. Se você toma algum remédio controlado, a gente tem que saber qual tipo de remédio que você toma. Saber se você pode ser um doador ou não. Então, nós nos colocamos à disposição, todos vocês, né, através da Associação Social presbiteriana, aqui de Rio Paranaíba, e também agradecer a você, Gilberto, por esse espaço que nós temos, de estar levando esta informação, uma informação que é muito importante para as pessoas de nossa cidade. Quantas pessoas necessitam e quantas pessoas nós já chegamos lá e nós é, já damos o um nome da pessoa do qual nós vamos doar. Então, quando a pessoa precisa, é, precisa de sangue no hospital, eles necessitam né, de, de repor esse sangue naquele hospital. E assim nós fazemos. Chegamos ali e nós é, doamos ali o sangue e indicamos né, a reposição da fulano que ficou internado aqui no hospital tal. Então eles tomam aquela anotação e eles repõe aquele sangue daquela pessoa. Então é assim que nós temos trabalhado. Agradeço aí a atenção de todos e a oportunidade, Gilberto. Um abraço para você e para todos os ouvintes.
1: Dois motoristas foram presos por dirigirem sob influência de álcool na MG 230 em Rio Paranaíba neste domingo. Os dois fatos aconteceram em horários e locais diferentes. O primeiro registro foi feito pela Polícia Militar Rodoviária por voltas 17 e 54 no quilômetro 15 da rodovia, quando realizavam a 13ª fase da Operação Rota Segura. Segundo as informações, os policiais abordaram um condutor identificado como mmp 2 s de 29 anos, que conduzia um veículo Fiat Palio com sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora em razão da enfoque. Ele foi convidado a realizar o teste do bafômetro e o mesmo recusou. Diante do exposto, ele acabou preso e foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas. A sua CNH... Foi recolhida. Mais tarde, por volta das 21h53, no quilômetro 1 da mesma rodovia, os policiais abordaram o condutor AAS de 35 anos, que conduzia um Fiat Uno com placas de patrocínio, também com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Este realizou o teste do bafômetro e o resultado apontou a presença de 0,69 miligramas por litro de álcool no ar expelido. Assim, sua CNH também foi recolhida e o condutor foi preso em flagrante por dirigir sob a influência de álcool, o que caracteriza crime de trânsito. Acontece amanhã a quarta reunião ordinária da Câmara Municipal de Rio Paranaíba. Entre os projetos que estarão em discussão, na pauta, está a PL número 11 2021 do vereador Matheus Júnior, do PSDB, que visa o reconhecimento da prática de atividades físicas e do exercício físico como essenciais em Rio Paranaíba. Esse projeto estará em segunda discussão pelos parlamentares. Além disso estará em votação o projeto de lei número 04-2021 que dispõe sobre a divulgação dos dados dos conselhos municipais na página oficial do município e o projeto 06-2021 que altera a redação do artigo terceiro da lei municipal 11.669 de 9 de outubro de 2020 também estará em pauta diversas indicações feitas pela vereadora Leida Maria do MDB que pede a reforma e a manutenção do depósito do tratamento de água da comunidade de Chaves, além da manutenção da iluminação da quadra poliesportiva do campo de futebol e dos equipamentos esportivos daquela localidade. O vereador Zé epigênio do PL também apresenta cinco moções de pesar pelos recentes falecimentos de cidadãos rio-paranaibanos. A reunião acontece às seis e meia da tarde no plenário da Casa Legislativa e é transmitida ao vivo pela Rádio Paranaíba FM, tanto no rádio quanto no Facebook e no YouTube. A campanha de arrecadação de cestas básicas para as famílias carentes promovida por parte do comércio local de Rio Paranaíba rendeu bons resultados. De acordo com os organizadores, foram doadas 40 cestas básicas que foram distribuídas às famílias carentes da cidade. As doações foram deixadas na Malumoda, Look Magazine, Jordana Baby e Shopping Eldorado durante a semana e, com isso, os organizadores da campanha agradecem a todas as pessoas que fizeram suas doações, mesmo neste período difícil para todos. A campanha foi encerrada na sexta-feira, dia 16. Notícias com credibilidade do jornalismo Paranaíba. 995 FM, Rádio Paranaíba. Minas Gerais. É destaque na Rádio Paranaíba. Fim de semana foi de relaxamento das restrições em Minas Gerais.
0: Aqui no Triângulo, a Prefeitura de Uberlândia conta com um comitê próprio e não integra o Minas Consciente desde outubro do ano passado. Até a próxima sexta-feira, a maior cidade do interior de Minas está na chamada fase intermediária do plano municipal de funcionamento das atividades econômicas. Nessa fase, é permitida a reabertura escalonada de horários do comércio e de shoppings. Supermercados, açougues e sacolões, por exemplo, podem funcionar até às seis da tarde. Clubes sociais e parques também podem receber a população entre seis da manhã e seis da tarde, desde que exclusivamente para a prática de esportes individuais. Após um período de restrição, a venda de bebidas alcoólicas voltou a ser liberada na cidade de segunda a sexta até as seis da tarde. O toque de recolher continua e deve ser cumprido entre oito da noite e cinco da manhã. Uberaba é outra cidade da região que segue plano próprio de combate à Covid-19. Por lá, o novo decreto não apresenta mudanças em relação às restrições de distanciamento, sinalizadas também na chamada Onda Rosa do Minas Consciente. Na cidade, o funcionamento presencial de bares e restaurantes continua através de aplicativos, delivery ou retirada no balcão. Supermercados, açougues e padarias podem funcionar até as oito da noite, respeitando a capacidade máxima de ocupação e o distanciamento entre as pessoas. A proibição da venda de bebidas alcoólicas após as oito da noite continua, mesmo em delivery. Atividades físicas e esportivas individuais também estão permitidas, desde que cumpram medidas de distanciamento e higienização. Tanto é que hoje está autorizada a reabertura das academias, dos clubes sociais e dos parques públicos. As atividades coletivas seguem suspensas. Araguari segue os protocolos de segurança determinados pelo governo de Minas. A cidade está na onda vermelha. Dessa forma, os serviços não essenciais voltam a funcionar normalmente, desde que cumpram algumas regras, como o distanciamento e o limite máximo de pessoas. Do Triângulo, repórter Matheus Malaquias.
3: Fora do programa Minas Consciente, Juiz de Fora passou a adotar no sábado as medidas do programa municipal Juiz de Fora pela Vida, após anúncio da regressão da macro região sudeste para a onda vermelha. Com as novas normas, diversos setores voltaram ao funcionamento. Em regra geral, o que está proibido é o funcionamento de escolas públicas e particulares, treinamentos presenciais, eventos culturais e corporativos presenciais, além dos eventos esportivos. Coletivos Nos setores econômicos, grande parte das atividades estão liberadas em horários pré-determinados. Os bares podem funcionar apenas com delivery. Igrejas e centros religiosos têm horário livre, mas com até 30% da capacidade de fiéis. Feiras livres estão permitidas apenas em bairros. E a tradicional feira da Avenida Brasil, aos domingos... Ainda está fechada. Velórios limitados a 10 pessoas e com tempo reduzido. De Juiz de Fora,
4: repórter Dézia Souza. A região dos Inconfidentes permanece na onda roxa. Os municípios... Ouro Preto, Mariana e Itabirito continuam apenas com o comércio essencial funcionando e com o toque de recolher. Em Ouro Preto, o prefeito Angelo Oswaldo, do PV, afirma que espera que o município saia da onda roxa após mais essa semana de restrição.
1: Continuamos. Com as limitações, até o próximo dia 23. Esperamos, a partir desse momento, ter uma abertura maior dentro da onda vermelha.
3: Repórter Gil
4: Isidoro.
3: Varginha nunca aderiu ao Plano Minas Consciente. Estava na onda roxa por imposição do governo estadual. Havia um processo na Justiça pedindo para sair, mas não houve tempo para a decisão. Neste sábado... Varginha voltou para o que aqui é chamado de Onda Verde, o nome do prefeito, com medidas próprias para controle da pandemia. Durante a Onda Roxa, houve o atendimento comercial do chamado Porta para Fora, quando os clientes eram atendidos na calçada em todo tipo de estabelecimento. No sábado, os comerciantes puderam receber os fregueses dentro dos imóveis. E a nossa reportagem apurou que não houve formação de filas nem aglomerações. As regras sanitárias foram cumpridas. Do sul de Minas, repórter Estela Torres.
5: O Vale do Mucuri permanece na onda roxa do Minas Consciente, Teoflotone, cidade que participa do projeto do governo do estado. Muitos comerciantes já estão encerrando as suas atividades depois de mais de um mês com os comércios fechados, sem condições de pagar os funcionários e pagar os tributos que são a rotina Desses trabalhadores. O município de Capelinha, já no Vale do Jequitinhonha, região que migrou para a Onda Vermelha no Minas Consciente, realizou vários trabalhos como barreiras de segurança, carreatas, programas de conscientização nas redes sociais e também nas rádios e conseguiu uma redução considerável dos casos de Covid. Do Vale do Jequitinhonha, repórter Leandro Silva.
1: Crise de ansiedade está cada vez mais comuns na pandemia.
6: Que atire a primeira pedra quem não ficou um pouco descompensado com esta pandemia. A partir de agora, você ouvinte vai acompanhar dramas vividos na rotina de quem teve verdadeiras mexidas emocionais, a ponto de comer mais ou menos, disparando a ansiedade para outros lados do dia a dia, marcado muitas vezes por depressão ou por não dormir ou dormir mal, dentre tantos outros transtornos comuns de serem observados nesse ponto alto de agravamento na saúde pública. Um exemplo clássico está na moradora de Ribeirão das Neves, Joana Dark, que tem enfrentado desavenças, inclusive com esse assunto sobre pandemia, com o próprio marido. Tenho andado muito irritada, não pode sair, e eu sou do grupo de risco, e eu e meu marido também nós estamos desentendendo, porque... E fica falando de coronavírus na minha cabeça o dia inteiro, e a televisão também, o rádio também. Aí que eu saio mesmo, para não me poder se parecer. Ainda de Neves, agora o relato de Luciana. Ela tem 39 anos e é mãe. Ela conta que nunca tinha experimentado a tal ansiedade, mas agora já
4: sabe como é. Esse período de pandemia desenvolveu muita ansiedade, incertezas. Aí meu filho também tem 5 anos, está muito ansioso para ir para a escola. É um tempo assim, de incertezas mesmo,
6: muita insegurança. Na capital mineira, Dona Olinda, de 57 anos, afirma estar transtornada a ponto de não conseguir dormir e quando dorme, dorme mal. E o pior, ela se sente inútil.
3: Um dos maiores transtornos que eu tenho enfrentado é de me sentir inútil. Na verdade, eu gosto muito de atividade, gosto de caminhar, gosto muito de trabalhar fora, gosto de sair... Gosto de estar com as pessoas. Então, para mim, o pior de tudo foi me sentir inútil.
6: Em outra saída de Belo Horizonte, agora chegando à cidade de Vespasiano, tem morador, como o executivo Tales, de 48 anos, que sente tristeza de estar longe dos amigos, mas ainda, segundo ele, uma tristeza suportável, longe da depressão.
0: Eu sinto uma falta do contato né, com as pessoas. Eu faço meu trabalho em home office, como também em campo. Mas esse contato né, de festas, de futebol, que eu gosto muito de jogar, de poder estar em um barzinho, às vezes no happy hour, isso aqui me faz uma grande falta.
6: E ao contrário dos depoimentos que ouvimos até aqui... A idosa universitária Maria José é um exemplo fora da curva. Diferente da Maria, porque ela que teve depressão muito antes da pandemia, se vê curada hoje com os cursos da faculdade que continua fazendo, mesmo nesses tempos difíceis.
1: Fiquei curada da depressão indo para a faculdade.
3: Faço tudo enquanto é curso lá na faculdade, eu faço. Se dura dois meses,
1: três meses, se dura um ano e eu estou lá desde 2013. Então, eu estou bem... Não tô com depressão, não estou com nada. Eu não sinto nada. Eu não tomo medicamento para nada. Para diabetes, para pressão alta, para nada, nada.
6: Agora a psiquiatra Amanda Lima mostra para a gente como driblar problemas emocionais causados pela pandemia nesta nossa luta diária de saber, a cada dia, lidar melhor com mais tempo de isolamento social.
4: Realmente, agora a gente entrou no pior momento da pandemia, um momento que exige que a gente fique em casa... E eu sempre digo assim: que no momento de sofrimento, a gente deve evitar sofrimentos. Então, assim, a gente tem que se conhecer e ficar em casa fazendo o que dá prazer. Todo mundo tem um hobby em casa que gosta mais: bordado, crochê, ver alguma série na TV, ler um livro. Pessoas que gostam de se exercitar. Então, o importante nesse momento é manter o foco naquilo que a gente ama.
6: Muita gente desenvolveu algum tipo de problema, né, doutora? Inclusive emocional durante a pandemia. Ansiedade, depressão, compulsão alimentar, síndrome do pânico.
4: Como enxergar os sinais desses transtornos? A ansiedade, a gente pode perceber ela quando tem pensamentos excessivos e pensamentos de medo e preocupação. Além de sintoma físico de ansiedade palpitação, né, que é o coração disparado, dor no peito, sensação de bolo na garganta, desconfortos físicos também são sinais de ansiedade. Em relação ao comer emocional, a gente tem que ficar atento, porque no momento que a gente está em casa, ansioso, essa comida pode ocupar um lugar que não é dela. A alimentação está para nos nutrir e não para tampar um buraco emocional. Então muitas pessoas podem acabar ganhando peso ou até desenvolver uma compulsão alimentar. Falamos com a psiquiatra Amanda Lima.
1: Hábitos saudáveis pode ajudar a evitar surgimento de azia.
7: Entre os sintomas comuns da má digestão está a pirose, mais conhecida como azia. É aquela sensação de queimação na região do peito ou na parte superior do estômago que normalmente surge após uma refeição farta ou mais rica em gordura. Não é considerada uma doença, mas não deve ser deixada de lado. Isso porque a azia pode sim indicar algo mais grave. Um dos exemplos mais comuns do problema é o refluxo gastroesofágico. Por isso, se você sofre constantemente com essa sensação de queimação de azia, não deixe de procurar um médico. Quem fala mais sobre o tema é o gastroenterologista cooperado da Unimed BH, Francisco Guilherme Cancela e Pena. A
5: azia não é uma doença. É aquela sensação de queimação que a gente tem na parte mais alta do abdômen, ou então naquela região atrás do osso do tórax, que é o externo, aquela sensação de queimação. Isso é azia, não é uma doença, é um sintoma que pode acontecer em algumas doenças.
7: Qual é a doença ou o problema mais comum que tem como sintoma a azia?
5: Ela está associada, na maioria das vezes, à presença de doença do refluxo gastroesofágico. Que é o retorno do conteúdo ácido do estômago para o esôfago. E aí há uma sensação de queimação. E essa sensação de queimação, que é traduzida é, como sendo azia, ela pode estar associada ao surgimento de alguns danos na mucosa do esôfago, com surgimento de erosões e até algumas complicações, como por exemplo a doença chamada esôfago de Barrett.
7: Existem graus diferentes.
5: Existem, sim, graus diferentes de refluxo. A gente tem sintomas leves, sintomas moderados, sintomas graves, que podem estar associados a graus diferentes de doença do refluxo, como uma doença mais leve, uma doença mais grave. E quanto mais grave a doença, maior o dano que vai causar esse refluxo na mucosa do esôfago. E com isso pode surgir erosões, ulcerações da mucosa esofágica, algumas áreas de estreitamento, alteração na movimentação do esôfago, isso tudo como consequência desse refluxo, que se for intenso e prolongado, pode causar essas complicações.
7: Repórter Ellen Araújo.
5: Esta é a Rádio Paranaíba FM. 99,5. Rio Paranaíba.
1: Telefone WhatsApp 9195. Paranaíba
5: FM. A sua
1: a voz. Sua voz. Por aqui não tenham mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região. No nosso panorama da notícia, você que teve ligado conosco, nosso muito obrigado. Fique agora com a segunda edição do Jornal da Itatiaia. Outras informações, claro, em nosso site, paranaibamáximos.com.br. Ótima tarde, um bom descanso, até amanhã.